2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Miércoles 10 de mayo, estas son las noticias. Hacinamiento, incertidumbre y riesgo se mezclan en la frontera ante la esperada ola migratoria desde el viernes cuando se suspendan las deportaciones rápidas realizadas durante la pandemia. Donald Trump. Donald Trump repitió las mentiras de fraude en las elecciones que le costaron la Casa Blanca durante un foro comunitario en New Hampshire. Con su habitual agresividad, elogió a los agitadores que atacaron el Capitolio. Se burló de la escritora que lo demandó por abuso sexual. California pagará 24 millones de dólares a la familia de un hombre que murió durante una detención violenta de agentes porque se resistía a un análisis de sangre para determinar si estaba manejando ebrio. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Urivisión, edición nocturna, con León Krause y Maite Interiano.
3: Muy buenas noches y bienvenidos. La crisis humanitaria en la frontera aumenta ante el fin del Título 42 a solo algunas horas, León. Desesperados migrantes tratan de cruzar hacia el país, pero las autoridades, sobre todo en Texas, les están cerrando el paso incluso a las familias con niños. Así
2: es, Maiti, y numerosos migrantes aprovecharon la noche para desafiar las aguas del río Bravo y entrar de manera irregular, enfrentarse a los alambres de púas, a los agentes que trataban de detenerlos. Jessica Cermeño está ahí, para ustedes, en el epicentro de la crisis. Adelante, Jessica.
4: Muchas gracias, León, Maiti. La verdad es que aquí en el campamento migrante de Matamoros, si yo tuviera que resumir esta jornada, diría que es una jornada de intentos fallidos por cruzar hacia Estados Unidos, no solamente por los alambres de púa, sino también por esta cadena humana que prácticamente ha puesto el gobierno de Texas con los agentes estadounidenses para que no pasen. La verdad es que fuimos testigos de cómo muchos que llegaron eh, cruzando prácticamente nadando con sus hijos al río Bravo no los aceptaron no los dejaron pasar y tuvieron que regresar. Y no solo eso, la verdad es que ya estamos viendo algunos cambios, ahora que pasan prácticamente horas, faltan para que termine el título 42. Por ejemplo, esta tarde llegaron hasta este campamento donde hay alrededor de unos 2 mil migrantes, eh, elementos del ejército mexicano, incluso llegaron con zombies y lo que nos dicen los migrantes es que, es que no se acercaron a ellos, pero que sí, obviamente, pues presentaron su fuerza con estas armas largas que utilizan, que no les dijeron nada. Y lo que creemos es que quizá pues es un intento por eh, hacer parecer que el gobierno de México está ayudando al gobierno estadounidense, como supuestamente le pidió el presidente Biden al presidente Andrés Manuel López Obrador en su última llamada telefónica. Por supuesto, aquí hay mucha incertidumbre. Nos preguntan qué es lo que va a pasar en los próximos días, cómo pueden ellos cruzar, ya lo que hemos visto es que obviamente con todas estas deportaciones y prácticamente este muro humano la gente ya se dio cuenta, muchos de ellos, que lo que tienen que hacer es su aplicación de acuerdo con eh, esta cita que hacen eh, de cbp One para que ellos puedan conseguir de alguna manera, al menos al menos tener una entrevista de aquel lado, Leon Maiti.
3: Definitivamente, muy importante información, Jessica comentabas un poco de cómo ha reaccionado el gobierno mexicano, pero ¿Qué está haciendo también al otro lado de la frontera Estados Unidos? ¿Cuánto personal se encuentra ahí a tan solo horas de que ya se suspenda este título 42?
4: Mira, lo que vimos es que decenas de agentes de la Guardia Nacional de Texas llegaron en autobuses eh, escolares hasta la zona de Brownsville y ya sabemos, según lo que ha dicho el gobierno estadounidense, que son alrededor de 24 mil agentes los que están no solamente aquí en Tamaulipas, sino en toda la frontera con México, tratando de frenar a los migrantes que de última hora quieran pasar sea como sea. Por supuesto, la preocupación aquí en México es que incluso se puedan cerrar los puentes para la gente que tiene visa. ¿No? para que no puedan pasar y eso por supuesto está, insisto, hay muchísima incertidumbre de este lado de la frontera. Regreso contigo, León.
2: Gracias a Jessica Cermeño. Desde Matamoros. Y mientras tanto, migrantes indocumentados salieron de las sombras en el país decididos a ser procesados por las autoridades migratorias. Marlene Guzmán nos dice, ¿cuál fue el resultado de esta acción de los migrantes que en muchos casos tienen que demostrar con sólidas razones, con evidencia que no deben ser deportados por el peligro que correrían en sus países de origen?
5: Inesperadamente salieron del limbo decenas de migrantes que después de ingresar ilegalmente al país pasaron noche y día en las calles con la angustia de ser atrapados por agentes fronterizos. Pero estos días se armaron de valor y acudieron a ser procesados por aduanas y protección fronteriza. Muchos en cuestión de horas obtuvieron la libertad condicional y ahora son libres de seguir a su destino.
1: No, cuando salí que me dijeron bienvenido a Estados Unidos... Ya la, las lágrimas se salen porque sí si fueron muchos meses muchos meses logrando esto. Hemos
5: notado que existe confusión sobre lo que representa el documento que les entregaron, el cual indica que están en un proceso de remoción y que la cita de comparecencia o antes deberán demostrar ante una corte por qué no deben ser deportados del país.
6: Nos explicaron que este documento es para nuestro asilo político y nos dieron la fecha de, de nuestra corte. Y...
5: Hay quienes no corrieron con la misma suerte y después de entregarse fueron llevados a otro centro de procesamiento. Temen que sean regresados a México, entre ellos el esposo de esta mujer peruana.
6: No sé la situación de mi pareja, si
5: la migración lo, lo soltarán o, o lo deportarán, no sé, estoy a la espera. Este día ya son muy pocos los migrantes que quedan aquí afuera de la iglesia, ahora así luce bastante despejado. Y estuvo de visita más temprano el alcalde de esta ciudad fronteriza, quien dice ya se han reducido drásticamente el número de migrantes que esperan en Ciudad Juárez de 35 mil a 5 mil. Y también mencionó que están listos para lo que se venga
2: pero tenemos una escuela que ya no estaban usando y vamos a abrir esa tenemos la segunda lista y también el se nos vamos a estar listos.
5: Los migrantes siguen arribando y por eso la patrulla fronteriza del Paso también se prepara con dos centros de procesamiento con capacidad para mil migrantes y dicen estar listos para abrir un tercero en junio de ser necesario además de usar celulares que les ayudarán a agilizar el proceso de cada migrante.
2: Ahora va a ser inmediata por correo electrónico, el expediente ya está enfrente de él y lo puede aprobar virtualmente.
3: En El Paso, Texas, Marlene Guzmán, Univisión. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una nueva normativa migratoria que convierte a Florida en el estado con la ley más dura contra la inmigración indocumentada. La iniciativa, entre otras medidas, exige a las empresas con 25 o más empleados utilizar el programa federal e Verify para verificar el estatus migratorio de sus trabajadores. En caso de no hacerlo puede ser multada hasta con mil dólares diarios y obliga a los hospitales a recabar y compartir el estatus migratorio de sus pacientes. Además se asigna 12 millones de dólares para el traslado de inmigrantes ilegales a otros estados. Y precisamente hablando de traslados, el transporte a Florida de personas sin un estatus migratorio regulado será un delito punible de hasta 15 años de prisión.
2: Al menos tres de los siete heridos en La Matanza en un centro comercial allá en Dallas, en Texas, avanzan en su proceso de recuperación. Los médicos han dicho que dos adultos y un niñito se encuentran en buen estado y que solo uno de los heridos sigue en estado crítico por el ataque que dejó ocho personas asesinadas.
3: Una escuela intermedia y otra escuela secundaria en Wisconsin estuvieron en alerta después de que se difundieran amenazas en redes sociales. Más de 1.200 estudiantes faltaron a las escuelas por las amenazas que la policía determinó que no eran creíbles. Un adolescente fue detenido por precisamente hacer estos llamados en contra de la escuela intermedia mientras se investigan quién fue que amenazó a la escuela secundaria.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Esta noche el expresidente Donald Trump participó en un foro organizado por la cadena CNN en la discusión entre la periodista Caitlin Collins y Trump. Se habló de muchas cosas, de la crisis económica que golpea a Estados Unidos, la guerra de Ucrania, la situación que se vive en la frontera con México, los muchos procesos legales que enfrenta Trump y varias cosas más. Danay Rivero tiene un resumen para ustedes. Adelante Danay.
7: Hola, ¿qué tal? Así es. Luego de siete años, Donald Trump reaparece en la cadena CNN para participar en una reunión comunitaria en New Hampshire. La última fue durante la campaña presidencial de 2016. La conversación comenzó con una pregunta sobre la investigación para anular las elecciones de 2020 en Georgia y si él reconocía públicamente que no existió tal fraude. A lo que este contestó.
5: So we did we got 12 million more votes than we had in.
7: La moderadora Kaylin Collins insistió una y otra vez en el tema, pero el exmandatario no reconoció el resultado de las elecciones como legítimo. Y sobre el ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, mientras el Congreso se estaba reuniendo para certificar los resultados de la elección, la elección presidencial de 2020, esto fue lo que dijo.
5: I've never spoken to a crowd as large as this and that was because they thought the election was rigged.
7: También abordaron el caso de la escritora E. Jean quien acusó a Trump de abuso sexual en 1996 y dijo que desconocía a esta mujer, que no la conocía. Además mencionó que la terminación del título 42 y la protección a la frontera. Veamos.
5: You're going to have millions of people pouring into our country right now at a level that nobody's ever seen before.
2: Ahora sí, Danay, algunas de las cosas que prometió Trump son polémicas desde ahora. ¿Qué dijo?
7: Bueno, durante la reunión Trump prometió una mejor economía y dijo que podría perdonar a algunos de los manifestantes del 6 de enero que lo merecieran si gana las próximas elecciones. Además, añadió que la frontera estaba más segura durante su administración. Muchísimas gracias, Danay. El congresista republicano George Santos se
3: declaró no culpable de múltiples cargos de fraude y engaño por el que fue detenido y luego dejado en libertad bajo fianza. Santos se hizo famoso por inventarse una hoja de vida profesional exitosa y venderse falsamente como empresario millonario. Enfrenta acusaciones de haber engañado a donantes, robado de su campaña y de cobrar beneficios de desempleo que no le correspondían.
2: La
0: realidad es que es una cinta de la hermana, porque no tiene sentido que en cuatro meses, cuatro meses, cinco meses, estoy indignado, voy a luchar mi batalla, voy a darme, voy a luchar la hermana de la hermana, voy a cuidar mi nombre y espero hacer eso.
3: Pese a las graves acusaciones que enfrenta y al clamor de los republicanos para que renuncie, Santos dijo que seguirá adelante con su campaña para la reelección al Congreso Federal.
2: California volverá a pagar una fortuna para resolver una demanda por la implicación de agentes de policía en incidentes trágicos, esta vez por la muerte de un conductor durante una detención violenta, porque no quería que le hicieran análisis de sangre para determinar si estaba manejando intoxicado. Juan Carlos González nos habla de este multimillonario acuerdo extrajudicial. En múltiples ocasiones se escucha
1: a Edward Bronstein gritando que no podía respirar mientras algunos elementos de la patrulla de caminos de California estaban encima de él, hasta provocarle la muerte.
0: Él gritó 14 veces que no podía respirar. Estaba ahogándose en frente de los oficiales. El hombre de 38
1: años de edad perdió el conocimiento y aún así el enfermero procedió a sacarle sangre sin brindarle auxilio, según el video que fue pieza clave en este caso civil. Este es un acuerdo histórico. El Estado de California va a pagar 24 millones a, a los familiares por la maldad de estos oficiales que no respetaron un ser humano. Edward Bronstein había sido detenido bajo sospechas de conducir ebrio, aunque en un principio se negó a someterse a la prueba de sobriedad. Al final accedió, pero un agente le dijo que ya era demasiado tarde. Su padre dice que desde ese día su vida ha sido muy triste. Y todo donde, donde quiera que voy lo tengo en mi mente, y donde íbamos a los parques, pasearlos y todo, me acuerdo todo de eso, todo el tiempo. El incidente ocurrió el 31 de marzo del 2020. El caso civil ha concluido con este acuerdo, pero todavía queda pendiente el caso criminal en contra de los siete elementos de la patrulla de carreteras y el enfermero involucrados en este caso. Todos han sido acusados de homicidio involuntario, pero los abogados de la familia dicen que merecen ser acusados de homicidio en segundo grado, mientras que el padre de la víctima pide un castigo severo. Y que le den vida en, en la cárcel, como que sacaron, le quitaron la vida a mi hijo. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
3: Para, para varios países de Centroamérica y México, hoy es el Día de las Madres. Es un día muy especial en el, en el que millones de personas reconocen con amor todos los sacrificios que hacen y han hecho las madres para darles una mejor vida a sus hijos. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos, nos tiene el reportaje de cómo la comunidad hispana ha festejado a las madres en su día.
6: Con flores, globos y peluches, se felicita a las madres en su día este 10 de mayo. Es una de las fechas más especiales para mexicanos y centroamericanos.
1: Ella lo es todo para mí, este, la que siempre ha estado ahí para pa ayudarme a cumplir mis metas. La he tenido por 40 años y pues es la madre de mis hijos. Con
6: una amplia selección de arreglos florales sencillos y ostentosos, el icónico distrito de las flores en el centro de Los Ángeles es uno de los más concurridos. Las florerías se prepararon con días de anticipación para satisfacer la enorme demanda. Bien, los arreglistas se ponieron, uh, pues trabajaron muchos días, muchas horas para poder hacer estos arreglos bien bonitos. Y tendrán horas extendidas hoy y el domingo cuando se celebra el Día de la Madre en Estados Unidos. Algunas madres celebran hoy y también el domingo, pero muchos están de acuerdo que merecen ser amadas todos los días pase adelante que le damos. María Guadalupe pasó su día trabajando. Siempre me dicen mis hijos lo mismo, siempre. Mam, ¿Cuándo vas a dejar de trabajar? Aunque sea un día que no sé qué le digo, hijo, pues tengo que trabajar. Vine a este país a trabajar. Pero dice que le agrada ser parte de este festejo y celebrar con todos los que llegan en busca de un obsequio para el ser más especial como lo es la madre.
1: Feliz Día de las Madres.
6: En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Y felicidades a todas las mamás que nos están viendo ahorita, a la mamá de mighty a la mía allá en México, y a Erika, la mamá de mis hijos también. Bueno. Felices de las Madres. El sargento del ejército Daniel Perry fue sentenciado hoy a 25 años de prisión por el asesinato de Garrett Foster durante una protesta del movimiento Black Lives Matter en la ciudad de Austin, en Texas. Se dijo que Perry intentaba pasar con su auto ante la multitud que protestaba y disparó contra Foster con una K-47 cuando este le apuntaba con un rifle. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha ofrecido perdonar a Perry por este hecho.
3: Una píldora anticonceptiva está más cerca de venderse sin receta. Los asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos votaron hoy a favor de permitir que el público compre el medicamento llamado O-Pill sin receta. Los asesores determinaron por unanimidad que se podría usar el O-Pill de forma segura y eficaz sin ayuda de un profesional sanitario. El FDA no está obligada a seguir esta recomendación de los asesores, pero muy a menudo lo hace.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Cuando apenas intentaba respirar algunos aires de libertad, el narcotraficante mexicano Héctor Palma, fundador del cártel de Sinaloa, vio frustrada su salida de la cárcel tras pasar 28 años preso. Inicialmente, un tribunal ordenó liberar de inmediato al llamado Güero Palma por pruebas insuficientes en un delito de delincuencia organizada. Pero horas después, la Fiscalía General dispuso mantenerlo en la cárcel por otro caso de homicidio calificado.
3: Y varias zonas de Israel sufrieron impactos directos de cohetes lanzados desde Gaza por el grupo terrorista Hamas, según informaron las autoridades, pero no hubo reportes inmediatos de víctimas. Un cohete cayó cerca de edificios y causó grandes daños en Hashkelon, según mostraron las imágenes distribuidas por la Autoridad de Incendios y Rescate de Israel.
2: El descaro de los narcotraficantes por atraer consumidores no tiene límites. En Argentina le confiscaron pastillas de éxtasis con el rostro de Lionel Messi a un ambulante. El hombre de 29 años la estaba vendiendo en una fiesta de música electrónica en el barrio de Puerto Madero. Permanecerá detenido mientras investigue el caso y será llevado a juicio. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
6: Soy María Raquel Portillo